0: Você fica atualizado com notícias em tempo real, acompanha o calendário econômico e analisa seu desempenho com relatórios detalhados. Abra sua conta na Genial Investimentos e experimente o TRIG PRO gratuitamente. Boa tarde,
1: boa tarde, senhores... Seja muito bem-vindo a mais um resumo da manhã hoje, sexta-feira, graças a Deus, 15 de dezembro, depois de uma semana muito tensa, muito densa, é, com uma pivotagem do Fed que surpreendeu a todos para mim foi uma das maiores surpresas que eu já vi de política monetária é, do FED nos últimos anos. Eu não tô... Foi a primeira vez que eu vi uma pivotagem dessa magnitude sem os Estados Unidos estar tá em recessão. Tá? No meio do pouso suave, no meio de uma desaceleração, o FED é, pivotou. Tá? Bom, por que, que eu estou falando isso? porque essa semana aconteceu muita coisa, o rali foi muito forte, e hoje o John Williams, que é do Fed Nova York, que era um dos membros do Fed que tinha um, um viés mais dovish, resolveu tentar segurar um pouco o mercado, e veio com um discurso bastante rocas, dizendo que o mercado está exagerando nos cortes, chegou a falar que conforme for, tem que até subir, se for necessário, vai subir. A frase é o seguinte... No meio de uma semana de um belo rally é aquilo que a gente comentou no morning call de manhã. O mercado está exagerando um pouco nos juros. Tá? O mercado está exagerando um pouco nos juros. E um membro, é, teoricamente, do do mercado, resolveu dar uma acalmada. No meio disso tudo, tá? a gente está na semana, que é, na sexta-feira, aquele, aquele vencimento quádruplo de opções dos Estados Unidos, que vai, que vai, mov, vai movimentar, nada mais, nada menos que 5,4 tri de dólares, tá? que equivale a 8% do market cap dos, da, do, do S&P. Bom, o que, que aconteceu com a fala do Fed, tá? com, a, com, a fala, com essa fala aqui do John Williams? tá? É, John Williams, não estamos falando em corte de juros agora. Pô, como não? Aqui, ó, olha a cronologia. Paulo, 1 primeiro de dezembro, é prematuro falar sobre corte. Quarta-feira. Estamos falando sobre corte. Ponto. Aí hoje o Williams resolveu contradizer. É, é um cara importante porque o Fed Nova York é um Fed relevante. Mas senhores, ele tentou. Eu acho que o que ele está tentando fazer. É com que o mercado se acalme um pouco nessa, nessa, nessa voracidade que o mercado foi para os juros, já precificando 150 pontos de corte praticamente na curva ao longo de 24. Bom, e os mercados como é que responderam? Tá? É, Bovespa, a gente está realizando, a gente bateu máxima histórica, subiu rápido o que eu, o que eu, A visão que eu tenho de curto prazo, como não tem mais grandes novidades daqui até o final do ano É que a gente vai passar por um processo de consolidação Que era como estava o Bovespa até quarta-feira O Bovespa até quarta-feira, no mês de dezembro, acho que estava entregando 0,70, 0,80 Depois de ter subido 13% em novembro é, obviamente, depois de quarta-feira, o Boves ganhou um novo fôlego, bateu máxima histórica e está lá, ali, brinc... ali ao redor de 130 mil, tá? O que eu quero passar para vocês é que eu vejo um processo de consolidação. Bom, o que aconteceu no mundo hoje? Primeiro, tá? começar, como sempre, pela cronologia China, tá? Deixa eu ver se esse aqui é o... É China, tá? É aquilo, senhores, é, vieram dados fracos da China e só vou ler o título da matéria da Bloomberg, tá? Dados econômicos sombrios da China pintam um quadro de crescimento terrível. Ok, tá? Olha o que a China fez ao responder isso. Simplesmente colocou 112 bi de liquidez no sistema, tá? 112 bi. Não é coincidência, tá? Saiu dados fracos, vai lá, injeta liquidez no sistema. Então é assim que a gente começou o overnight. Hoje é dia de PMI, tá? Aí fomos para o PMI da Europa. tá? Simplesmente o PMI da Europa, senhores, veio bastante ruim, principalmente na França. Lembrando, França e Alemanha já estão com PIB negativo. Na última leitura foi 0.10 negativo. É... A situação da Europa, senhores, ela é uma situação difícil. E lembrando, ontem. O Banco, Central, o Banco Central Europeu e o Banco Central Inglês não quiseram tomar a coragem que o FED tomou. Tá? É, um dia depois que o Banco Central Europeu e o Banco Central Inglês não tiveram a coragem de fazer o que o Powell fez, eles se depararam com esse, com esse dado aqui, que, sinceramente não é um dado bom mostra que realmente dali a discussão na Europa é como evitar a recessão tá isso é bom para inflação tá vamos, vamos ó, olha o que que te mostrou primeiro China bom para inflação a gente viu uma deflação de meio por cento na China e a China não está ganhando tração Europa isso tudo para dar o respaldo por que que o mercado está comprando que a inflação virou por que que o Fed comprou que a inflação virou bom então Acabou as informações sobre China e Europa, vamos olhar efetivamente o que, que o John Williams resolveu jogar água no chope da galera do final de ano. E vamos pegar aqui, aqui ó, não estamos falando sobre corte, o mercado está exagerando nos cortes pelo, perante o que a gente... É, botou no gráfico de pontos faz sentido, botou 75 mercado já está colocando 150 e é prematuro falar em março é, quando o Fed falou 75 pontos ele sinalizou que era a partir do segundo trimestre, março é primeiro trimestre até aqui, na minha opinião não teria grandes novidades tá? única novidade essa aqui que para mim não é, 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 é vai contra o que o o que o Paulo falou na quarta-feira. Esse foi o pivô, senhores. Essa aqui foi a principal frase. Já estamos falando sobre corte. Tá? É... Então, tirando essa frase aqui, eu acho que tudo dentro do normal do gráfico de pontos. Mas isso a gente não pode fugir da realidade. Um cara do, do Fed, que é Doves, isso é sempre importante. Quando alguém do Banco Central Europeu, qualquer Banco Central for falar, é bom você saber um pouco, ter noção, se esse cara, que linha ele tem. Se o um cara rocas, duro, fala duro, está no preço. Se um cara doves fala doves, está no preço. Mas quando eles, um cara doves, que era o Williams, fala um pouco, mais dura, mas um pouco mais duro, é um sinal de alerta. Em que sentido? Será que a gente vai conviver semana que vem com mais pessoas do Fed querendo falar mercado? Pelo amor de Deus, vocês são esquizofrênicos. Olha como é que está o juro de 10 anos. Olha o que, que aconteceu é, com juros americanos de 10 anos, quando o John Williams falou. E aquilo, subiu, vende. Esse é o novo, é o novo técnico do mercado. Independente se os Estados Unidos têm meio tri de dívida para vender por trimestre, no que vem, por, é, por trimestre, subiu, vendeu. Isso aqui, para mim, vou ser muito sincero, é um bom sinal. Tá? É um bom sinal. Bom, mas em compensação... Quem não teve a mesma é, parcimônia? Quem não teve o mesmo com quem não teve o mesmo comportamento desse senhor? O dólar globalmente, que obviamente na mesma hora que o John já estava subindo, por que, que isso aqui? Por que, que esse senhor estava subindo? Porque os PMIs da, da, da Europa sinalizaram, apontaram para a recessão, tá? O, o depois que ser os mais da Europa, o dólar teve motivo para se fortalecer. OK? E depois, ó, tá se tá fortalecendo 0,43, mas vamos botar em 3 dias só para te contextualizar, caindo 1,42, tá? Então o que eu quero dizer, o dólar não é... por que, que eu tô querendo é, discutir esse assunto? O dólar é super importante para a tese de risco, tá? Não é que mudou, o dólar não mudou a cara, tá caindo 1,5 um desde o um e mail desde que o Fed falou, mas seria o ideal é que esse dólar pod tivesse o mesmo comportamento que esse senhor. Esse dólar não teve porque a gente viu os dados dos PMIs da Europa mostrando um aumento de probabilidade de recessão, tá? Então, isso foi a parte que a gente tem para falar do que, que efetivamente aconteceu é, pós-fala é, pós do... Que foi o um evento do dia, praticamente, tá? Tirando os PMIs, tivemos dados econômicos, produção industrial. Aí veio também o PMI nos Estados Unidos, Tá? Olha como é importante a gente olhar os números por dentro, por baixo da superfície. Primeiro dado, PMI é, em, é manufatura da, da, de Nova York. Era esperado uma alta de dois pontos. E Micae, 14,5 vindo de uma alta de 9,1. Esse dado é volátil. Tivemos produção industrial. Era esperado uma alta de 0,3. Veio uma alta de 0,2. Ou seja, Dois dados relativamente apontando é, desaceleração da economia americana. Capacidade é, utilizada, era esperado que tivesse sendo utilizado 79,1% da capacidade dos Estados Unidos de produzir bens, caiu para 78,8%, praticamente estável em relação à última leitura. Até aqui estava no sentido de desaceleração. Aí veio o dado do PMI dos Estados Unidos, tá? É, o manufatura, ok, 49,5, veio abaixo 48,2. 48, mas o serviço deu um sustinho, subiu de 50,7, era esperado, subiu de 50,8 para... E era esperado 50,7 e deu uma, 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 uma surpresa, indo para 51,3. Lembrando, os serviços deve ser 70% do PIB americano. É, o composto, Ficou, era -se esperado 50,5 vindo de 50.7 e ficou em 50 51 por que que tem que olhar os dados econômicos sempre por baixo da superfície o curo da inflação olha olha os dados importantes tá simplesmente no, é, novos pedidos ou seja otimismo subiu de 50 ponto, subiu de 50 foi para 51.1 vindo de 50.4 aqui ó olha esse aqui ó emprego Última leitura, 49,7% em contração, e foi para 51,6. Tá. Isso aqui também deu um sustinho no mercado no sentido. Isso aqui, isso aqui, teoricamente, mais o discurso do Williams, é, é, poderia tirar um pouco do ímpeto que o mercado teve em relação a corte de juros, e já já vou mostrar para vocês que não foi tão. Que, não foi, que a reação não foi tão essa. E aqui outra coisa, tá? Preços de insumo, ou seja, uma uma medida de inflação saiu de 55,8 para 57,7 e os preços de produção subiram de 54,7 para 55. Resumindo, o que, 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 que eu gostaria de falar para vocês? Tá? É, Estados Unidos, a dúvida, isso está incomodando o pessoal do Fed? Esse, isso aqui está incomodando o pessoal do Fed? Tivemos o um recado do John Williams hoje. Tá? Isso aqui está incomodando? 3,86 é o Fed Funds de dezembro, 12, 18 de 12 de 2024. 3,86: olha quantos cortes o mercado está colocando até janeiro de 25. Em janeiro de 25, senhor, os juros já é 3,70. Isso aqui está incomodando o Fed? O John Williams sinalizou que sim. Tá? eu acho um exagero a, maneira, a velocidade que o mercado colocou isso, mas agora o mercado está data dependente, é pouso suave é, não, não é pouso suave é, o Fed vai fazer, na verdade é o Fed, isso aqui significa que o Fed vai fazer tudo para manter um pouso suave, se estiver desacelerando a gente corta, se não estiver desacelerando, a gente não, a gente não entrega o que o mercado está pedindo bom, é, e a reação das bolsas americanas? olha isso aqui Tá? Isso aqui vai em direção à tese dos small caps, à tese de emergente, à tese de barato. Tá? Isso aqui é o Russell 2000, que é o small 11 brasileiro. Simplesmente virou e está subindo... É subindo 0,18, ok, mas olha em três dias. Eu vou botar agora tudo em três dias para a gente ter noção do impacto. Até quarta-feira, o mercado estava se consolidando sem grandes emoções no mês de dezembro, depois de um novembro espetacular. Tá? Essa era a fotografia até quarta-feira. O ano estava encerrado, praticamente. Aí veio o Jay Powell, resolveu transformar a festa de final de ano, o rali do final de ano, que, na minha opinião, por uma rave, aí, quem sabe até o carnaval. Olha em três dias o que, que o Small 11 fez nos Estados Unidos, 6,52, tá, aqui ó, 6,50, na verdade se botar para ontem, então dá até mais, dá perto de 7, porque aqui caiu, tá, é... bom, que seja, perto de 7% a Small 11 americana subiu, eu quero passar a tese que eu, por que que eu tô insistindo um pouco nisso? É, dentro do meu cenário, eu vejo sair, sair dinheiro das sete magníficas, que foi, pô, um desempenho espetacular. O S&P é um, um desempenho espetacular há quatro anos. Está é, tudo maravilha, mas fica caro. Num processo que os bancos centrais vão injetar liquidez, vocês viram o Banco Central da China, é, um, num num cenário que os bancos centrais vão, estão comprometidos a evitar uma desaceleração, eu acho que o mercado quer cíclico, o mercado quer coisa que ficou barata, quer as smalls. Não é à toa que o, o, o small 11 americano subiu 6,56. Eu vou botar aqui justamente o SP500. Só para a gente compare, comparar e vou botar em três dias. Hoje o S&P virou, virou negativo quando o quando, quando John Williams falou. Tá? E agora lá está tá subindo, está de lado, 0,08. Em três dias o S&P subiu quanto para comparar com a Small 11 americana? 1,71. Tá? Isso aqui é parte da minha tese. Eu quero comparar o é, Small 11 americana com emergente. Quando eu quero comparar, não é que são coisas iguais. São riscos, sabe? Apetite para risco. É... Eu quero coisa barata. Eu quero coisa que, be... que vão ser beneficiadas com políticas de, de bancos centrais pró-cíclicas, de é, ajudar a economia. Então, para mim, isso foi relevante, tá? De novo, S&P 500 subindo 1,72 em três dias. Russell 2000, que é a, o small caps americano. Eu inclusive, eu, eu sugeriria vocês colocarem nas suas, que eu não sei se vocês têm no seu setups, esse small 11 americano, tá? É, o código na Bloomberg é RTY. Com certeza tem no investing tá? Então, a gente está 1.70 do SP500 para 6.55. Isso aqui é parte da minha tese que agora o mercado quer coisa barata. Passou a, com o BC, botando dinheiro no sistema, ajudando, eu quero coisa barata. Essa é parte da minha tese. Coisa barata e que responde a movimentos procíclicos do Banco Central americano, tá? É, deixa eu ver aqui o que eu posso mostrar. Petróleo, tá? Petróleo caindo 0,55, mas desde que o Fed cortou, amigo, o petróleo... Ó, botar o petróleo em três dias, tá? Petróleo em três dias subindo 4%, tá? Em três dias o petróleo está subindo 4% e vai ser a primeira, primeiro fechamento é, semanal em alta dos últimos dois meses, tá? Eu não sei se isso é relevante para os grafistas faz, é, fazerem, fazerem análise semanal, é, mas o fato é, é a primeira alta semanal do petróleo em dois meses. Bom, só para título de curiosidade, vamos ver como é que está o minério. Vamos, botar, vamos lá como é que está o minério. Vai, 132, vai estar tá, 132, 133. Minério, opa, 131,85, caindo 2 dólares. Para mim, ok, faz parte. Não, não vejo grande problema aí. Eu acho que, sinceramente, está de bom tamanho ficar aí. Bom, é, Brasil, tá? O que, que teve de Brasil? Saiu uma notícia que... a aparentemente, para mim, eu acho positiva. Câmara aprova o texto base da medida provisória sobre subvenção de ICMS e JCP. É, muito, é, é muita pretensão da minha parte, eu falei, eu acho, falar, isso aqui é bom. Porque eu não sei, quem sabe qual, como é que foi o texto? Será que o mercado vai gostar do texto? Tá? É, 11, 80, a 11,85, eu tentei ler um pouco, senhores, eu não consigo nem passar do primeiro parágrafo. Não consigo entender nem o primeiro parágrafo, tá? Mas, a princípio, eu, liri, eu viria isso com uma boa notícia. Bom, é, deixa eu ver aqui, aquilo que a gente fala, tá? Um dia depois do Banco Central Europeu e o Banco Central Inglês é, falarem não querer, eu não tenho coragem de fazer o que o Fed fez, levaram um PMI extremamente fraco. Bom, Brasil, e o que, que mais tem para falar para vocês? Opa, desculpa. 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 É, quem não conhece, o cara é o ex-gestor da Pinco, esse cara realmente é uma lenda, também está chamando a atenção que o, o pessoal do Fed quer frear o mercado. E faz sentido, na minha opinião. O que, o que a gente tem que. O que vocês têm que se questionar? Eu tenho que me questionar. É, o Fed tentando frear mercado. Vai frear mercado? Poxa, a gente viu ano passado, foi 2022 que o Fed falava, pelo amor de Deus, não tem chance nenhuma de cortar os juros. O mercado com 100 pontos de corte. Tá. ele ia todo dia, tinha alguém do Fed vocês são malucos, e o mercado falava calma Fed, os dados vão falar que a gente está correto, e na verdade o Fed estava correto, mas o fato é eu acho que isso aqui pode ser uma realidade daqui para frente se o mercado vai dar de ombros ou não eu não tenho a menor ideia e quem vai responder vai ser os dados tá? os dados que vão responder se é, é hora de ouvir o, o pessoal do Fed falando que o mercado está exagerando ou não bom é, da mesma maneira que eu que eu acho importante falar que o que, que acho que a bolsa brasileira está dando uma, uma realização uma pequena consolidada e talvez não tenha daqui para frente o jogo é bem mais difícil tá vai depender de Brasília tá LDO como é que vai ser o orçamento ano que vem mas de novo olha o rali tá olha o rali dos papéis especiais do Brasil longo tá é, foi um belo ralizinho, tá olha aqui a nossa small em dólar também um belo ralizinho, é normal consolidar, tá? é normal consolidar, aqui é aquilo que a gente falou, 5,4 tri de vencimento de opções hoje, então à tarde podemos ter uma volatilidade diferente no S&P 500 e, e nas bolsas americanas. É, isso aqui não, não fez preço, mas é bom sempre ficar atento, tá? Foi detectado mais sete pessoas infectadas com um novo, uma nova variante da Covid-19. Pelo amor de Deus, que esse assunto não volte, tá? É posição técnica do mercado, é, o dumb money que dumb <risos> money não é justo sabe? esse adjetivo, mas a pessoa física, tá? O retail, é, então voltaram para o All In, voltaram para o All In. E na minha opinião o institucional americano tem caixa. O, o, o caixa, do, a virada de mercado foi muito rápida. Não foi todo mundo que teve coragem de botar o dinheiro para trabalhar, depois do mercado ter é feito muito caixa. Tá? O que eu posso falar para vocês? Simplesmente eles estão no all-in, no maior all-in desde 2021. Tá? É, outro, outro, outro assunto que, que não fez preço, mas é bom ficar no radar. Só para mostrar, tá? eu acho isso real. Powell, 1 de dezembro. É prematuro. Doze é, dias depois, no quarta-feira, no dia do Fed, já estamos falando. Aí vem o Williams hoje, que era um cara doves, resolve contradizer, sei lá. Bom, é, Olha, isso aqui não fez preço, mas é para ficar atento. Tá? São as questões geopolíticas do mundo. Tá? Simplesmente, é, o Holtz lá, aquele Holtz, eu não sei pronunciar direito, o, o grupo rebelde, que fica no Iêmen, voltou a atacar navios e é... não é navio de guerra, é navios mercantes é... falando que qualquer navio mercante que for em direção a Israel, eles vão atacar, tá? simplesmente em... é, atacaram duas empresas grandes, quem quer entender um pouco de petróleo e geopolítica, pelo amor de Deus vocês têm que seguir esse cara, chama-se Javier Blas, tá? olha o que, que ele falou, é... Quando uma das maiores empresas de contêineres de transporte marítimo do mundo está dizendo que o Mar Vermelho não é seguro, tá? é bom ficar atento. Qual, ou os Estados Unidos... Não, vai, a, a solução, é, a consequência é isso. Tá? Os Estados Unidos vai aumentar o seu poderio bélico ali, afinal de contas, é o dever dos Estados Unidos garantir o comércio internacional internacional principalmente nessa região. Tá? Então, vamos tentar resumir e fechar. É... Bovespa, 0,39 de queda. Pô, eu acho normal, cara. Acho normal, tá? É... Se o mercado lá fora melhorar, talvez a gente até zero essa queda. Tá? Eu acho que, obviamente, eu não sei como é que está a Petrobras, as empresas de petróleo que deram um belo rali ontem, mas o petróleo, vamos ver como é que está o petróleo. Eu não sei se essa realização de 0,39 é banco, é petróleo... Mas petróleo está devolvendo a queda, subindo para zero, caindo zero. Ou seja, será que se o petróleo virar, a gente pode sonhar com boves para tarde performando bem? Vamos ver, vamos ver. É, então é isso, senhores, que eu queria passar para vocês. tá? Então, fechando o ponto aqui, na minha opinião, o que aconteceu quarta-feira foi transformacional. Eu não lembro, ou eu nunca vi, entre reuniões do FED sem efetivamente... Ter batido a recessão um pivô desse tamanho. E vocês viram a reação do mercado. E não é só o pivô desse tamanho. Na, na, na terça-feira, seu CPI, o core, 4%. Ele deu o cavalo de pau com 4% de core. 4%. Tá? É, e falou, e o, e o Jay Powell falou, é, a discussão de corte de juros, é, o corte de juros pode vir antes. Da inflação chegando no 2%, óbvio, né? a inflação só vai chegar no gráfico de pontos lá em 2026, final de 2025, início de 2026. Então, é, para mim, foi super importante, mesmo com o Fed ter enxergado a inflação, de core de 4%, tem enxergado que aquele super core, que é, é o core tirando aluguéis, que o aluguel foi 40, é, foi, é, representou 40% do índice, é, saiu de 0,20 para 0,44%. Tá. o mercado, o, o último CPI, o penúltimo, foi o, o, o CPI dos sonhos, porque essa inflação supercore, que estava lá em julho, super tranquila, 0,19 foi até 0,60, o mercado esperava 0,50, caiu para 0,20 e voltou para 0,44 mesmo com essa volta para 0,44 o Jay Powell e o board do Fed tomou esse risco e fez essa pivotagem que fez, obviamente, o mundo sorrir e os ativos de risco brilharem bom, e o real? E o real e os juros no Brasil? Tá, vamos lá. O nosso querido, amado real. O DXY se fortaleceu. Tá? Então, já por largada, já não ajuda muito o nosso real. Perdendo 0,61, voltando para 4,94. Sempre lembrando para vocês que é mês de dezembro é um mês de sazonalidade é, ruim para a nossa moeda é sazonalmente ruim, porque é um mês de remessa, pagamento de dividendos, é, multinacionais, está lá R$ 4,94. Vamos ver se esse 0,60 é uma exclusividade da nossa sazonalidade ou são todas as moedas emergentes. É, Chile perdendo 0,75, opa, está parecendo com o Brasil, o Brasil 0,59, México no ,00, tá Lembrando, ontem saiu decisão do Banco Central mexicano Mantendo a taxa em 11,25. Hoje o México já é o maior juro real do mundo, graças a Deus. Vão parar com aquela ladainha chata pra caramba de querer, querer culpar o RCN, o Roberto Campos Neto de tudo. O, o, o Banco Central mexicano manteve a taxa em 11,25, é, falou que está começando a pensar em processo de flexibilizar e o mercado está precificando duas quedas de 25 no México. O mercado está 10,75% no México, no primeiro semestre. 10,75% no México. E vocês sabem o fundamento mexicano, né? Olha só para só a gente contextualizar isso, tá? É, é, 10,75%. Deixa eu ver se eu consigo pegar rápido o que eu quero, que eu quero mostrar para vocês. Aqui, ó. Como é que um país... Isso aqui é a dívida PIB brasileira, tá? Dos, dos países latino-americanos. O Brasil está lá em 77%. Rumo a 90. Colômbia vai cair para 60. México, como que um país que tem dívida PIB perto de 50 e pouquinho, sempre e olha quanto que o México, quanto que o Brasil vai pagar de, de déficit primário, desculpa, déficit nominal. O que, que é? a gente se acostumou a falar sobre primário, meta zero, mas a gente paga juro pra caramba. Isso aqui é o que o Brasil vai gastar ano que vem. É isso aqui que vai fazer a nossa dívida crescer. É isso menos o PIB. É isso. Olha quanto que o Brasil vai gastar de juros, mais seu déficit, e compara com o México. Como que esses dois fundamentos, como que o Brasil vai ter juros abaixo do México. Obviamente tem um pequeno detalhe, tá? o estrangeiro é muito pequeno no Brasil, tem 10% da nossa dívida, e lá o estrangeiro tem bastante dívida no México. Tá? Então, era só querendo, para falar isso, para dizer o quê? México fala em 10,75 de juros ao longo do, segundo, do primeiro semestre, e olha o nosso querido Brasil. Deve, deve estar 9,20, vamos ver quanto é que está o Brasil hoje. 9, lembrando, 9,15 significa 9,25, já que o CDI sempre é 10 pontos. O nosso mercado de juros, final de ciclo, está rodando ali agora perto de 9,25. Eu vou ser muito sincero, eu não vejo muito abaixo disso. É, para mim, se tem prêmio no Brasil em renda fixa, eu acho que nas B, na, na, nos papéis de longos eu acho que tem prêmio, mas eu não. Quem está avisando marcação ao mercado, eu não sei se vale a pena, tá? Eu acho que tem que olhar mais um carrego. Deve estar tá lá. Se, vamos ver quanto é que está. BNTNB. Vamos ver como é que está isso aqui para vocês. E para mim também, que eu estou curioso. Vamos ver como é que está. Deve estar tá uns 5,70, alguma coisinha. Vamos ver. Aqui o gráfico vem em PU e a gente muda para a taxa. Tá? Vamos ver como é que está aqui. 5,57. Tá? É, ver esse papel aqui rodando entre 5 e 5,5, eu acho justo. O 5 seria o limite, tá? Então, é, para mim, não, te, não, tem, não, tem caldo, não tem caldo aqui. Não tem caldo nenhum. Aqui tem pouco, muito pouco caldo. Ah, Mota, pode ser 8,5. Pô, se for 8,5, senhores, se isso aqui for, em vez de ser 9,25, foi 8,5, pô, isso aqui é 5. Isso aqui é 5. Tá? Essa aqui é a mensagem que eu queria passar para vocês. Então é isso, senhores. É... Mundo ensaiou uma realização com o John Williams falando forte, é, já ignorou essa realização, está no zero a zero as bolsas. Eu gostei muito do Small 11 americano subindo, virou para cima, subindo 6,5 e meio em três dias, que Small 11 americana para mim significa risco. É, Brasil, e eu acho que o mundo, né, Brasil Brasil e mundo, eu acho que a gente vai entrar num processo de consolidação até o final do ano, em patamares extremamente altos. E vamos ver os dados é, para confirmar o pouso suave e segue o jogo e a festa continua, tá? Lembrando, eu falo festa vai continuar, virou uma rave, mas, poxa, vocês têm que ter noção que quando, nesses níveis é, o risco é maior, né? Tá? não é oba-oba, não estou falando oba-oba, para mim segue o jogo, mas quem não está muito convicto, pô, bota no bolso, ou faz uma parcial. Por exemplo, eu, eu zerei meu TLT ontem, eu saí, pô, aqui eu não tenho muito mais suco, deixa eu ir embora. Será que, o, é, será que vale a pena ficar? Eu estou dividindo com vocês, que é justamente a enquete. Vale a pena ficar com é, Bolsa Brasil a 130 mil? Ou é melhor botar no bolso? Ou caiu... eu Ou caiu 2%, 3% é para comprar? Eu respondi isso, tá? Caiu, comprou. Obviamente, não é caiu meio, né, galera? É, caiu 2%, 3, sei lá, 3%. Eu acho que aí é um caiu, comprou. É, é para manter? Eu estou mantendo. Tá? Eu estou mantendo. Eu tô mantendo. Mas se cair, o que eu reduzi, o que eu zerei de TLT, pode vir para cá. Tá? Pode vir para cá. Eu comprei um pouquinho de, de um ativo aí ligado a petróleo, que eu não posso falar, mas ontem, de manhã. É, mas é isso. Então, senhores, é, agradecer enormemente a presença de vocês todos. Eu vou pedir para a produção colocar a... Obrigado. Caiu, comprou! Caiu, comprou! Mas, galera, não é caiu meio por cento, pelo amor de Deus, hein? Caiu, comprou, amigo, é cair três, tá? Caiu três... Tá. Então é isso. Muito obrigado pelo, pelo carinho, é, por vocês. E por, é, simplesmente outra festa genial foi incrível. Agradecer a genial pela festa de ontem. E tenham todos um excelente final de semana. Para mim, o final de semana começa agora. Obrigado a todos.